0: Amis Potono, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le mastre. On refait le mastre, l'émission radio de Poteau Carré. On revient juste une semaine après la dernière mission bah parce qu'on n'avait pas eu le temps de tout dire. Et puis parce que quand même, euh, eh bien on peut faire un premier point. Ça sera l'objet, euh, le, quasiment le seul, euh, le seul point abordé dans cette émission. On peut faire un premier point à la suite de l'arrivée d'Olivier d'Allo Alors, avec moi ce soir pour animer cette émission, l'homme de la technique, euh, la pierre angulaire du site Poteau Carré. salut Vérivel.
1: Salut Osvaldo et bonjour, bonsoir plutôt à tout le monde.
0: Et également deux habitués de grande qualité, on aime toujours quand ils sont là, il y a Pat. Salut Pat.
2: Et salut Osvaldo, bonsoir à toute l'équipe.
0: Et il y a le plus anglais des Stéphanois, Dissident, salut Dissident.
3: Salut Osvaldo, bonsoir tout le monde.
0: Alors, Olivier Dalloglio, on va en parler avec euh, ses choix et ses non-choix. On, on va voir un petit peu comment on a ressenti l'évolution de des joueurs, parce qu'on sait que parfois il y a des, il y a, il y a des variations d'investissement quand un, un quand un nouvel entraîneur arrive, et puis on va être obligé de parler aussi de... Euh d'un mal qui nous semble profond, avec une équipe qui se, li qui, qui se liquéfie, euh, même quand le scénario est, est favorable, voire très favorable, euh, et on va chercher des explications à ça. Alors, on va commencer euh, avec les choix et les non-choix de, dis euh, de Dissident, non, <rire> Dissident qui n'est pas encore entraîneur, c'est Olivier Deloglio qui est entraîneur, mais on va commencer avec Dissident, puisque... On va dire, l'une des premières surprises, ça a été que euh, Olivier guillot convoque des groupes très, très semblables à ceux de, de Laurent Batlès, euh, dissident.
3: Oui, effectivement, on pouvait s'attendre avec un changement d'entraîneur à ce que les cartes soient, soient un peu euh, rebattues et euh, ça n'a pas été tellement le cas. Euh, néanmoins, euh, sur, le, sur les joueurs choisis, il y a, y a quand même quelque chose qui, qui m'a marqué, c'est euh, le, le replacement de, de certains joueurs. Euh, avec notamment l'inversion de, de côté côtés pour, euh, pour Cafaro et Chambaud. Euh, et je trouve que c'était une idée très pertinente pour euh, plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on voyait bien qu'on n'avait pas une équipe qui était très efficace sur euh, les centres. Euh, on ne marquait pas beaucoup de buts sur des centres et des reprises dans la surface pour, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que probablement, nos, nos centreurs n'étaient pas pas Très pas parmi les meilleurs, euh, clairement, euh, et puis deuxièmement, parce que on n'avait on pas non plus un. Un avant-centre euh, euh, capable de faire beaucoup de différence à la réception des centres. Ce qui fait qu'en fait, on avait, on, sur nos attaques, on était un peu stéréotypé parce qu'on on arrivait souvent à passer sur les ailes et puis on, on ratait assez euh, systématiquement le centre ou en tout cas le centre ne trouvait personne. Et on était assez, euh, euh, assez pas très dangereux sur, euh, sur ces faits de jeu-là. Et euh, en, en remettant, euh, en, enfin en inversant les, les pieds, c'est-à-dire en, en, en faisant des, des joueurs qui ont leurs pieds forts quand ils rentrent sur l'intérieur. On change un peu le, le circuit de, de nos attaques. Le... Et puis, on, on voit qu'on est, qu est un peu plus dangereux. Il y a, il y a quand même deux, les deux, deux des trois buts contre, contre Bastia qui, qui viennent le, 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 d'une même construction avec euh, Cafaro, côté gauche, qui... Euh, qui reverse son pied droit pour mettre le centre sur la tête de Chambaud euh, pour le, sur le premier but. Et euh, pareil sur le troisième avec Chambaud à droite qui utilise son pied gauche pour faire une super ouverture euh, rentrante vers, vers Cafaro. Ça, ça avait, on a vu quelques situations comme ça aussi à Bordeaux qui n'avaient pas été euh, couronnées de succès. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne, une bonne trouvaille. Euh, ça, moi, ça m'avait un peu... Un petit tillet que Laurent Batlès ne tente jamais ça, par exemple avec, euh, avec Stéphane Diara, dont on nous a parlé tout l'été en disant que il serait le, son poste de prédilection, c'est quand il, il joue sur l'aile droite et, euh, et qu'il peut rentrer sur son pied gauche pour, pour tirer. Et en fait, on, il l'a jamais aligné euh, comme ça. Donc je pense que c'est une, 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 intéressant au niveau de Daloglio de d'avoir fait ce choix-là et euh, avoir, euh, avoir, bien sûr, euh, pour la suite, euh, à, la, à la reprise, que, ce que ça peut donner.
0: Alors, déjà beaucoup de choses dans, dans, dans ta première intervention, là, et... Tout de suite, ça, tu parles de Stéphane Diara et ça me, fait penser, ça me laisse penser qu'il faut qu'on parle un petit peu des, des entrants quand même. Hein, euh, à un moment ou, ou à un autre dans notre débrief des, des deux rencontres. là, Parce que je crois qu'il y, y a des choses à dire sur les performances des entrants et en particulier sur celle de Stéphane Diara qui, euh, qui m'agace prodigieusement. Euh, alors... Euh, Toujours avec ta mesure dissidente, tu nous parles de, de centres qui peut-être n'étaient pas excellents, non, euh, moi je dirais <rire> qu'on était nuls, l'équipe la plus nulle, l'équipe professionnelle la plus nulle de France probablement sur les centres, j'ai jamais vu une équipe aussi nulle, et euh, effectivement euh, ça a été euh, mieux euh, ce week-end contre Bastia. Euh, Pat est-ce que tu vas me démentir si je dis que l'un des problèmes qu'on avait jusqu'à présent, pas le seul, loin de là, mais c'était cette qualité de centre totalement nullissime qu'on subit, et, pas, et ça ne date pas de cette saison, hein, ça fait des années.
2: Ah, ça fait un certain temps, effectivement, qu'on peste sur la qualité de, de ces centres si on peut appeler ça des centres, combien de fois, effectivement, sur depuis le début de saison, on pouvait rager sur le, ces ballons qui ne dépassaient pas un mètre de hauteur, euh, qui ne franchissaient pas le premier rideau défensif, qui n'atteignaient jamais l'attaquant, ou alors qui finissaient au douzième poteau. C'est vrai que euh, sur ce point-là, euh, le match qu'on a vu euh, mardi a été... Je ne vais pas dire une révolution, mais presque, d'avoir un centre, le, le, le premier du match quasiment en plus, qui en plus est placé parfaitement entre le, les 6 mètres et le point de pénalty, qui en plus, une fois n'est pas coutume, trouve deux joueurs qui sont prêts à reprendre ce ballon, alors que ça c'était pareil, il n'y avait jamais personne pour les reprendre. C'est vrai que c'était une, 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 vraie, une vraie révolution. Maintenant, voilà. Donc, pour euh, pour rebondir sur ce que a dit Lissin, effectivement, l'inversion de deux pieds de Cafaro et donc de Chambaud du fait de leur changement de poste a été euh, le changement majeur de l'équipe d'Olivier Dalryio. Mais si, tu me, si vous me le permettez, moi, je souhaitais quand même revenir sur euh, en fait, quand on parlait de choix ou de non-choix, j'avais quand, quand même moi très peur au coup d'envoi de ce match comme celui de Bordeaux, sur le fait qu'on avait aligné les mêmes joueurs au final euh, sur ces deux matchs, quasiment que ceux qui ne mettaient pas un pied devant l'autre de, depuis cinq ou six matchs. Euh, euh, et donc, j'étais moi vraiment très inquiet. Euh, le match de Bordeaux, on ne peut pas dire que ça a été une, une prestation grandiose, hein, on va... <rire> si je peux me permettre de dire ça comme ça. En fait, oui, a... enfin, euh, <rire> tu ne vas,
0: tu vas pas trouver beaucoup de contradicteurs sur le <rire> C'est hein.
2: ça. Voilà, non, ça a été, ça a été un carnage. Hein. Franchement, on a eu une, une réussite insolente de repartir avec un point, notamment du fait que le, nos amis bordelais étaient vraiment, eux, pour le coup, extrêmement maladroits. Euh, mais sur le match contre Bastia, euh, moi, quand j'ai vu démarrer cette équipe... Je me suis dit, mais désolé du terme, mais les sénateurs sont. sont <rire> C'est la prime aux sénateurs, ils sont toujours là. Euh, les entraîneurs passent, mais les joueurs restent. Et au final, j'étais quand même assez agréablement surpris. Par la première mi-temps que l'équipe a réalisé, euh, même si dans l'engagement, en tout cas dans l'intensité, c'est des choses que je réclamais moi depuis très longtemps, d'avoir une équipe qui enfin euh, me fasse preuve d'un niveau d'engagement supérieur à celui de l'adversaire. Et c'était effectivement ce qu'on a vu en, en première mi-temps. Et euh, voilà, donc c'était vraiment le point positif. Après... En termes de schéma de jeu tactique, bon, effectivement, il y a eu ce choix payant de Daloglio, d'inverser Cafaro et Chambaud. Sinon, pour le reste, c'était à peu près ce qu'on voyait déjà depuis quand même pas mal de temps.
0: Oui, on nous parle, c'est vrai qu'on nous parle d'un passage en 4-1-4-1. Alors moi, à titre personnel, j'ai oui, trouvé peut-être une petite évolution. J'ai trouvé que Sissoko était… Un peu plus esselé, peut-être que Cafaro et Chambaud ont plus travaillé au milieu que dans le 4-3-3 de Batless, mais ce n'était pas révolutionnaire. Alors, tu as parlé de l'entame de match, évidemment, idéal contre Bastia. On a évoqué le match, bon, je ne sais même pas comment dire, on a été quasiment inexistant à Bordeaux, même si on a eu deux, trois occasions où on aurait pu faire un hold-up euh, hallucinant. Mais autrement, on a été ultra-dominé. Il a fallu du grand larceneur pour... Euh, pour ramener le, le match nul. Donc, début de match idéal contre Bastia, mais Verrivel, euh, Pat parlait d'un engagement euh, plus important, peut-être d'une équipe qui rentrait bien dans son match. Euh, moi, j'ai eu le sentiment que les Bastia, quand même, nous avaient euh, facilité euh, la tâche. Est-ce que tu n'as pas eu le sentiment que cette, euh, ce début de match, cette première période des Verts, était un peu en trompe-l'œil du fait que les Bastia étaient apathiques
1: alors, oui, effectivement, Bastia, ils font vraiment une très mauvaise entame. On a, d'ailleurs, enfin, même globalement dans le match, on a quand même des, des beaux cadeaux sur, sur, les, sur les trois buts. Il faut, il faut bien l'avouer, mais même, même le troisième, je trouve que le gardien, quand même, il nous, il nous offre le, le but parce que s'il sort correctement, je ne suis pas sûr qu'on que, qu marque. Euh, en tous les cas, euh, même si, enfin, de toute façon, ce n'est pas grave, je veux dire, même, même si Bastia a fait une entame catastrophique, on a pu noter quand même au début de match un, un petit surcroît. Enfin, moi, je l'ai noté, un petit surcroît d'investissement de la part des joueurs. C'est ce qu'on attendait de l'arrivée de Dalloglio, de, de hein, le, 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 le choc, là, et puis la remise en question des joueurs qui veulent montrer quelque chose. Bon, on a quand même senti un petit peu plus d'engagement que que, que d'habitude, euh, notamment plus de pressing. Moi. Si on parlait de, de côté tactique, des choses qui ont changé. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu plus de pressing que ce qu'on faisait d'habitude. Euh, qu on euh, avec... ben, on l'a vu d'ailleurs, on a récupéré des balles assez hautes, ce qui nous a permis de marquer euh, notamment le, le deuxième but, qui est une grosse erreur de, de défense. Mais quand même, on est haut et on, on, et on est nombreux après dans la surface, donc c'était plutôt pas mal. Et, et parmi les changements, j'ai aussi noté moi que on, on, on faisait plus de passes dans la relance, c'est-à-dire qu'on attendait un peu plus avant de, de trouver la profondeur euh, par un enchaînement de passes qui, d'ailleurs, parfois sont mal faites et donc, du coup, on se retrouve en difficulté. Mais, mais en tous les cas, on avait la volonté de, de faire plus. J'avais l'impression, hein, en tous les cas, qu'on avait la volonté de faire plus de passes que, que sous Batless euh, avant de vraiment trouver la profondeur euh, du côté de, de, de Sissoko.
0: Bah le, le troisième but, en tous les cas, illustre ton propos. Alors Après, on peut ne pas être d'accord sur l'ensemble de la rencontre, mais en tous les cas, sur le troisième but, c'est exactement ça. Parce qu'avant la, la très belle ouverture de, de Dylan Chambaud, et je voudrais dire avant qu'il y a un, un super travail d'Eymane de, Mouefek juste avant, parce qu'il réussit à, à conserver le ballon dans une situation euh, difficile dans son style caractéristique avec beaucoup d'engagement euh, ben avant ce, cette ouverture de Dylan il y, a, il y a une séquence de passes qui est, qui est assez longue euh, ouais, mais je tu, sais pense c'est
1: tout voulais... le match hein, en fait. Enfin, hein, ouais. ouais, je veux juste finir là-dessus. Je pense que, enfin, on le voit vraiment avec le, le troisième but. Mais je pense que la volonté, elle était vraiment dans le de, depuis le début du match de, de de plus garder le ballon et de déstabiliser les, les Bastiais par une longue possession avant de trouver le, le, la profondeur.
0: Ouais, on va en parler après, mais tout le match, pas vraiment, parce qu'il euh, y a la fin de match cataclysmique, on va l'aborder un peu en détail, où là, euh, il n'était pas question d'enchaîner les passes, on n'en faisait pas deux d'affilée. Pat, tu voulais ajouter quelque chose
2: oui, juste très rapidement pour illustrer le propos de Viruel, moi ce qui m'a marqué sur cette première mi-temps, c'est le nombre de ballons qu'on a réussi à intercepter euh, dans les pieds des joueurs Bastiais, que ce soit de, au duel ou même des fois sur des interceptions de passe de manière un peu moins fréquente, mais dans, à peu près dans la même veine. C'est quelque chose d'assez rare qu'on ne voyait plus déjà depuis un, un certain temps, qu'on a pu voir… Hein, pas de souvenirs très précis, mais notamment au début de la série qu'on avait pu faire, euh, notre série de, de matchs en défaite, où on avait, on voyait vraiment cette équipe euh, aller au pressing et euh, de manière assez coordonnée, qui permettait justement de pouvoir récupérer certains ballons un peu plus haut que, que ce qu'on pouvait faire d'habitude. Et sur cette première mi-temps, je trouvais que c'était vraiment, vraiment flagrant et ça a été à l'origine de pas mal de situations. Je crois que le deuxième but d'ailleurs vient de là. On part, ça vient d'une récupération encore assez haute qui permet à Sissoko de frapper. Euh, et il y a eu pas mal de situations comme ça qui auraient pu déboucher sur d'autres occasions pour moi.
0: Oui, alors, euh, c'est toujours pareil, euh, pressing plus performant ou euh, équipe adverse euh, apathique. Alors, ju justement, Dissident, je voulais que tu nous donnes ton, ton sentiment sur, euh, euh, Vérivel a abordé ce point sur euh, l'investissement des joueurs. Est-ce que tu as senti un investissement, euh, euh, on va dire, en, en progrès avec plus, euh, plus d'envie de prouver quelque chose du fait du changement d'entraîneur? Mais avant ça, euh, ton sentiment sur euh, où faut-il placer le curseur entre euh, une bonne première période stéphanoise et une première période euh, extrêmement médiocre des, des bastières Parce que moi, honnêtement, j'ai trouvé que c'était plus les bastières qui étaient mauvais que nous qui étions bons. Bon, pardon, même si effectivement on, on a exploité, les, on a accepté les cadeaux euh, qu'ils nous ont faits.
3: Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec ça. J'entends tes arguments, j'entends ceux de Verrivel. Et, et moi, moi je ne je, je trouve pas que, que, que Bastia a été euh, catastrophique euh, au début du match. Ils ont, je trouve qu'on a effectivement eu une, une attitude très coordonnée, très, très agressive qui a, qui a porté ses fruits. Mais ce n'est pas la première fois de la saison euh, où on, dé, on fait euh, 20-30 très très bonnes premières minutes. Euh, ça a même été un peu notre marque de fabrique il me semble ces derniers temps avant de se liquéfier complètement à partir de la demi-heure et, euh, et, et là en forçant un peu le trait j'ai envie de dire ce match là contre Bastia il, il a un petit peu ressemblé à beaucoup d'autres matchs a, que, que, en tout cas comment moi je l'ai vécu sauf que cette fois-ci on a eu la chance d'avoir deux buts d'avance euh, au bout d'une demi-heure euh, ce, ce qui a un peu simplifié la, 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 fin, la fin de match euh, mais euh, malgré tout euh, ça a quand même été très très compliqué euh, euh, à partir euh, même moi j'ai commencé vraiment à sentir un peu une différence sur la fin de la première mi-temps et ça s'est aggravé en, en deuxième mi-temps et, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai on a tellement revu et vécu ce scénario ces, ces dernières semaines donc j'ai un peu de mal à, à discerner le, le, le changement d'investissement je pense que c'est surtout euh, forcément une une, une, un nouveau coach qui amène une, une nouvelle dynamique. Il y a, il y a cette repos, ce repositionnement euh, euh, tactique qui a, qui a permis qu'on soit encore plus efficace sur, 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 la, sur la première demi-heure, mais globalement, euh, à la limite, on aurait presque pu faire ce type de match sous Batless, finalement. Je n'ai pas vu une grosse différence, personnellement.
0: Oui, d'ailleurs, on a fait ce type de match euh, sous Batles avec des débuts euh, enthousiasmants, non, mais prometteurs, et euh, un, euh, ensuite euh, un scénario euh, catastrophe. Alors, je te le confirme, un dissident, euh, enfin en tous les cas, je fais la même analyse que toi, il n'a pas fallu attendre la deuxième période pour que ça… Euh, ça baisse euh, euh, d'un ton euh, côté euh, vert parce que la fin de la première période n'est pas terrible du tout. Et d'ailleurs, euh, à la demi-heure environ, Bastia se crée une grosse occasion. Là, je crois que c'est euh, leur, leur attaquant euh, rapide, Comté, je crois il s'appelle, qui, euh, qui est servi dans la surface et qui tergiverse. Euh, ensuite, il y a un retour de, de Petro. Euh, mais c'est une énorme occasion, en fait. Hein. Euh, et euh, les Bastiais auraient déjà pu réduire la marque à ce moment-là. Alors, avant de donner la, la parole à Pat, euh, Vérivel, euh, tu as des choses à dire sur le, le chat de YouTube, je
1: pense Eh bien oui, euh, il, y a des, il y a des commentaires. Alors, on a, on a Franck, on a Elieff et on a notre Greenwood national qui nous a Et nous le nous saluons Exactement. Nous le saluons bien bas bien bah, évidemment. Forésien 73 également. Et donc, ça discute de, bah, de, 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 de du match contre Bastia, euh, notamment et en disant que ça serait bien que nos latéraux, notamment, euh, proposent plus de centres en plus de nos, de nos ailiers qui commencent à centrer. Ça serait bien que les latéraux s'y mettent également. Ça, c'est Elief qui, qui nous donne ça. Franck qui demande Alors, des nouvelles Alors, peut-être quand on en parlera. Mais, oui, allez, bah, juste -y. une
0: petite réaction sur… Euh sur les latéraux, j'ai failli le dire et puis je n'ai pas voulu le dire, parce que bon, c'est vrai qu'on n'est pas là pour casser du sucre sur le dos des joueurs, et qu'en l'occurrence, Léo Petro, euh, c'est quand même un garçon qui, euh, qui ne triche pas, pour le coup, et qui, euh, et qui a fait de très bons matchs, euh, mais par contre, euh, en termes de qualité de centre… Euh, je pense que s'il si y a un axe de, de travail pour lui euh, et pour le, le staff technique, euh, c'est ça. Quoi, parce que là, c'est vraiment insuffisant. Hein. Donc, euh, attendre des latéraux qui centrent plus, oui, s'ils savent centrer.
1: Oui, euh, c'est sûr. Euh, Eliev qui nous dit aussi que les Bastiers euh, ont déjoué. Est-ce qu'ils avaient encore le 5-0 euh, dans les têtes de l'année dernière bah, Peut-être un petit peu. Et donc du coup, ils ont entamé le match de, de façon euh, un petit peu timide, selon Eliev. Voilà.
0: Merci, Vérivel. Alors Pat, euh, euh, je reviens ouais. vers toi, dissident. Alors, je ne crois pas qu'on qu'on puisse lui donner tort. Enfin, moi je suis d'accord avec lui, il dit que c'est un match qu'on aurait pu faire sous Batless, oui. Je, je l'ai dit, des matchs qui ont ressemblé à ça. Mais euh, néanmoins, euh, le, le fait qu'il qu y ait un investissement supplémentaire au moins chez certains joueurs, je crois que euh, tu, tu as repéré ça un petit peu quand même.
2: Oui, euh, clairement, oui, effectivement, c'est un match qu'on aurait pu faire sous sous Batles. Quand je revois, en, au, au final, les débuts de match qu'on fait, notamment contre le PFC, euh, moi, c'est celui qu'il qui me vient en tête, là, immédiatement, mais ça marche aussi pour, pour Ajaccio, euh, et peut-être même aussi contre, contre Pau, au final, où on aurait pu, peut-être... Euh, avec un peu plus de réussite en mettre un ou deux de plus avant la mi-temps. Euh, effectivement, c'est des matchs, des débuts de matchs qu'on réalisait déjà dans, en termes d'engagement, enfin, en tout cas d'intention de, de jeu, euh, mais j'ai quand même senti euh, sur ce match de Bastia une différence ouais, d'implication de certains joueurs, euh, qui... De, justement, devait peut-être se dire qu'avec l'arrivée du nouvel entraîneur, eh ben, il y avait euh, des places euh, qui étaient remises en jeu, de, euh, qui étaient peut-être acquises. Hein. Donc, euh, on parlait notamment de la, très, du très très bon match de Cafaro. Eh ben, il faisait partie quand même de ceux sur qui on pouvait douter de l'engagement et de l'investissement sur les matchs précédents. Euh, clairement, enfin en tout cas, moi, c'est le ressenti que, que j'en ai eu.
0: Bah, et on, on peut dire quand même que sur les dernières rencontres de l'Air Battles, il a été, enfin euh, ses, pres ses prestations ont été extrêmement
2: faibles, ah, ce qui n'a pas été le cas hier. C'était fantomatique. Je le... n'ai pas vu une seule fois un ballon centré de la même manière qu'il a fait sur son premier centre, comme quoi il est capable de le faire tout de suite, mais il n'avait pas fait, sur les 5 ou 6 matchs précédents, hein, des centres de cette qualité. Euh, voilà, rien que ça. Et puis, le fait de... de de pousser ses actions jusqu'au bout, de revenir défendre. En tout cas, sur cette première mi-temps, c'était des choses qu'on ne voyait pas trop sur les matchs d'avant et qui, pour moi, auraient justifié justement qu'il ne joue même pas ce match. Donc, Il m'a fait mentir sur sa prestation, en tout cas en première mi-temps, et c'est tant mieux. Mais effectivement, je ne peux pas m'empêcher de me dire que vu qu'il y avait un nouvel entraîneur et des nouvelles cartes rabattues, euh, bah, que certains ont décidés de se bouger un, un petit peu plus. Voilà, C'est le, le moi lorsque j'ai ressenti ça.
0: Moi, je suis d'accord avec toi sur, euh, sur le fait qu'on aurait tout à fait pu attendre que, que Cafaro ne soit pas titulaire parce que là, pour le coup, euh, ses dernières prestations, je, je trouve qu'elles euh, qu étaient vraiment insuffisantes. On avait l'impression qu'au-delà qu du fait qu'il n'a qu pas bien joué, on avait l'impression qu'il n'était pas à fond, qu'il euh, qu ne se donnait pas oui, beaucoup mais... et et ça, ce n'est pas tellement acceptable.
1: Mais, mais oui, mais d'accord. Mais avec quelle alternative Enfin, c'est ça aussi. Moi, je pense, je pense, je, évidemment, on peut voir que, que Dalloglio, il n'a pas changé les hommes. Ça, c'est sûr. Nous, ce qu'on attend de Dalloglio, c'est un changement. Euh, parce qu'on était sur une, 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 une série euh, catastrophique. Donc, il faut un changement. Donc, et, et on voit qu'il n'a pas changé les hommes. C'était les mêmes, en fait, hein, sur le terrain mais, mais est-ce qu'il a vraiment à mon avis il n'a pas le choix c'est à dire qu'il y a une, une telle différence entre les titulaires qui jouaient déjà sous, sous Batles et ce qu'il peut avoir comme alternative qu'il n'a pas le choix, on fait jouer qui à la place de Cafaro là sur ce côté gauche, enfin on est lié en tous les cas que ce soit à droite ou à gauche euh... Pff. Et on a vu ben, Diara, il, 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 à mon avis, il ne plus pour saint étienne mais on va peut-être en parler. Et, et euh, sinon, il, il y a quoi il y a, Voilà, Moi, je pense qu'il n'a il pas le choix, en fait, tout simplement. Donc, euh, il faut qu'on compte sur un changement de, de mentalité plutôt que sur un changement de joueur. En tous les cas, avant le Mercato, c'était ça, quoi.
2: Si je peux me permettre ouais, bah. d'intervenir, excuse-moi, Osvaldo, de te couper. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais euh, sur ce. Euh, sur, oui, effectivement, il n'avait peut-être pas le choix de, des hommes. Mais pour le coup, il a fait Enfin, hein, c'était pour moi presque un pari. C'est-à-dire, bon, est-ce qu'il euh, est qu va réussir à remotiver euh, justement ces joueurs qui étaient apathiques, euh, qui avaient un engagement. Euh, très nettement insuffisant, en tout cas, dans le jeu. Moi, clairement, quand j'ai vu faire au titulaire, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quoi. Le mec, il ne met pas un pied devant l'autre depuis dix matchs. Et malgré ça, on le laisse quand même sur le terrain. Alors, je, je, finalement, il a eu raison et je suis content de m'être trompé. Mais le risque était énorme qu'il nous ressorte encore un match quand même assez catastrophique. Quoi. Et pour moi, effectivement, bah, dire... Ah, bon, Effectivement, ça va être compliqué pour lui, mais on aurait peut-être pu éventuellement essayer de démarrer avec un Rivera. Je ne suis pas un grand fan de mmh. Rivera, mais en tout cas, force est de constater que lui, pour le coup, euh, il rentre dans son match à fond à chaque fois. Alors, avec ses, avec ses défauts, hein, parce que techniquement, ce n'est pas, pas encore ça, mais euh, au moins, dans l'engagement, il était dans l'esprit, je, je voulais dire. Alors que le Cafaro, c'est un vrai risque, et pour le coup, c'est un risque payant, donc tant mieux, mais. Euh, pour moi, il va falloir corriger quand même certaines choses d'ici pendant la trêve et à la reprise. Il faudra qu'il y ait de vrais, de vrais changements, en tout cas, dans les attitudes.
0: Alors, pour, pour terminer sur ce sujet-là, euh, effectivement, on n'a pas beaucoup de, de choix pour aligner des joueurs de haut niveau, euh, quel que soit le poste, en fait, mais en particulier dans le couloir. Mais on peut aussi décider euh, qu'il y a un minimum. Euh, d'investissement, d'engagement, d'envie à montrer pour être titulaire et on peut décider de mettre quelqu'un d'objectivement moins fort mais qui au moins va s'arracher. Donc ça, 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 peut, ça, peut, ça peut se faire, ça peut se comprendre en termes de, de coaching, de management d'un groupe et bah, Daloglio n'a pas fait ce, ce choix-là. Deuxième chose, pour terminer avec ton intervention, après je vais, je vais solliciter Dissident, euh, tu as dit euh, je pense que Djaran ne jouera plus avec nous pourquoi tu as dit ça euh, Vérivel
1: bah, vu les prestations là, qui est... oh puis, on ne peut pas dire que ça, que ça s'est amélioré donc, euh... ah non d'accord je, okay. enfin, mais... je, mmh. mmh. ouais, okay. je pensais qu'une
0: info m'avait temps... échappé
1: non, il n'y a pas vraiment d'infos, mais enfin, je, peut-être que, enfin, il va falloir qu'il règle son problème, moi, à mon avis, hein. c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se trouve une porte de sortie là, et je pense que d'ailleurs les... je pense qu'on va, on va le pousser un petit peu dehors là, sur ce mercato d'hiver pour pouvoir recruter. Euh... Je sais pas, on va euh... voir. Quelqu'un d'autre, non Enfin, je ne sais pas. Bah, Moi, je le voyais comme ça. Cohérent, ce ce se fait, se fait, hein. en... Oui. Et ce qui se fait euh, Mais j'ai que... du mal à, à voir que. Déjà, j'ai du mal à le voir remonter ici euh, la pente. Donc, euh, pour lui, ce serait, je pense, une bonne idée d'aller voir ailleurs. Et euh, donc, euh, j'ai du mal à, à voir, à penser que ben, un, un, les Daloglio va le remettre euh, sur le terrain. Donc,
0: euh, bon. on, va, on va voir. Euh, moi je ne suis pas aussi affirmatif que toi Mais on va en parler hein. Je l'ai dit tout à l'heure On va en parler de, de l'apport ou du non-apport <rire> Je ne sais pas ce qu'il faut dire euh, C'est le thème de l'émission Un hein. choix non choix, apport non apport Mais cette fois-ci des remplaçants Alors euh, Un mal profond euh, habite cette équipe depuis un certain temps. On mène 3-0, on a une balle de 4-0 avec un centre magnifique du pied gauche de Cafaro, la tête quasiment parfaite de Sissoko, euh, Placide qui nous sort une, une parade de très haut niveau. Et puis, en un instant... Alors, ça faisait un, ça faisait un petit moment qu'on qu n'était plus dominateur. Hein, on l'a dit après la demi-heure de jeu, en gros. Mais en un instant on a une équipe qui se liquéfie et qui, en termes de niveau de jeu, euh, baisse de trois divisions. Dissident, c'est un problème qu'on a déjà évoqué ensemble. Tu nous avais fait part de, de ton analyse à plusieurs reprises. On avait échangé sur le sujet. Et là, j'ai envie de dire, euh, coup de tonnerre. Alors, non pas coup de tonnerre que l'équipe se liquéfie alors qu'elle mène 3-0 tranquillement. Euh, parce que, euh, bah, euh, malheureusement... Euh, on est habitué, c'est triste à dire, hein, mais euh, on est habitué. En tous les cas, ça fait toujours aussi mal, mais on n'est pas surpris. Mais par contre, Olivier Daloglio qui dit très, euh, très clairement en conférence de presse que ce n'est pas un problème physique, que tous les capteurs montrent que l'intensité physique ne baisse pas. Alors là, c'est quand même très surprenant. Euh, Dissident, je pense que tu n'es pas le dernier surpris parce que c'était quand même le sentiment que tu avais à chaque fois dans ces rencontres.
3: Ah oui, oui, moi c'est le sentiment que j'ai. Euh, j'ai le sentiment qu'effectivement, on, on, on commence systématiquement nos parties sur un très bon rythme. Euh, physiquement, on est super à nos adversaires sur 25-30 minutes. Et qu'au bout de, au bout d'une demi-heure, on, 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 le, on le voit, en fait. Sur, on, on voit tout d'un coup que les le pressing est moins coordonné, euh, les passes arrivent moins, les contrôles sont ratés, il y a plus d'espace pour l'adversaire, et, euh, et on, on, on se liquéfie. Je pense que ton, le mot que tu utilises euh, est, est tout à fait réel. Euh, après, dans le sport de haut niveau, c'est difficile pour moi de, de dire euh, c'est uniquement un problème physique, ou alors c'est uniquement un problème technique, ou alors c'est uniquement un problème mental. Je pense que tout est imbriqué en fait, euh, l'un dans l'autre. Et euh, je pense qu'à partir du moment où les, les joueurs ont l'impression que physiquement ils sont en train de baisser un petit peu, qu'ils n'arrivent plus, euh, on, on voit dans cette équipe le mental qui flanche, la peur de, 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 de nouveau perdre, la peur d'être malmené par l'adversaire. Euh, et du coup, en conséquence, c'est qu'au niveau technique, ça ne suit plus. Pour, pour moi, vraiment, tout serait imbriqué. J'ai du mal à, à mettre le curseur sur quel pourcentage physique, quel pourcentage mental, quel pourcentage technique. Mais euh, en tout cas, effectivement, un des gros chantiers du, de, du, nouveau, du nouvel entraîneur, ça va être de remettre un peu les têtes à l'endroit. Et puis, ça va aussi être de, de remettre un peu de gaz dans les jambes pour qu'on puisse tenir plus d'une demi-heure. Il faut absolument qu'on arrive à... À, à gérer la partie euh, sur euh, sur 60-70 minutes et ensuite à euh, ce que les entrants euh, terminent le, le, le job quoi. Euh, pour l'instant, on est on est vraiment loin de ce, ce constat. Donc, j'ose espérer pour pour en terminer que euh, bah, la, la trêve là, qui, qui arrive avec un, on a quand même deux deux semaines sans, sans match. Euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, récupérer un peu de, de gaz au niveau physique. Je pense que c'est possible sur, euh, sur une période comme ça de se refaire un petit peu d'énergie. Euh, et puis par contre, pour le mental, euh, c'est plus compliqué. Ça passera sûrement par euh, euh, l'arrivée de nouveaux joueurs. Euh, ça me paraît assez évident. Souvenez-vous, l'année dernière, on était au fond du trou euh, à la même période au niveau mental il y a quelques cadres euh, habitués qui arrivent et on, on, tout de suite, c'est reparti. Quoi. Avec des larsoneurs, même des charbonniers allez, à, à, à ce moment-là, on avait tout de suite senti que le, le moral repartait un peu, un peu à la hausse. Quoi. Donc, je pense qu'il va falloir travailler sur ces deux aspects, euh, le physique, le mental, pour pouvoir espérer quelque chose dans la deuxième partie de saison. Sinon, ça va, être, ça va quand même être long, à, à mon avis.
0: Oui, et puis si l'équipe, comme le dit Olivier Dalloglio, ne plonge pas physiquement, euh, c'est quand même qu'on a une équipe d'énormes craqueurs. Enfin, euh, et euh, c'est vraiment pas un compliment parce que quand on est euh, sportif, alors quand on est sportif professionnel, alors est, certes, c'est pas le très haut niveau, mais c'est quand même le, le haut niveau. Ce ne sont pas des sportifs du dimanche. Être et, et des craqueurs à ce point-là, c'est euh, un peu affligeant. Ça fait plusieurs saisons qu'on subit ça. Euh, et euh, et à titre personnel, euh, j'en ai vraiment euh, assez, quoi. Enfin, on a envie que ça change enfin. Euh, Verivel, euh, des nouvelles du chat.
1: Oui, euh, ils sont très bavards hein, sur le chat. Donc du coup, j'ai un petit, petit peu du mal à suivre tous les, toutes les <rire> discussions. Euh, Eliev qui nous dit que ben, c'est un poste où euh, on pourrait se permettre de donner du, du temps de jeu à des jeunes. Euh, Thierry qui confirme que Rivera pour l'instant est, est bien le grand perdant de l'arrivée de, 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 de Dalloglio et euh, Greenwood euh, qui nous parle de Cafaro en nous disant qu'il s'est vraiment métamorphosé et que lui il avait vraiment rien compris à ce changement d'attitude qui pour lui était très, très surprenant voilà c'est l'essentiel de ce qui se dit il y a plein de choses qui se disent donc euh, j'ai essayé de résumer
0: moi aussi, le, 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 le changement d'attitude de Cafaro m'a frappé. Alors, c'est pour le mien de l'équipe, mais bon, ça m'interroge ça un petit peu quand même. Alors, il y a Rivera qui n'était pas dans le groupe. Là, d'ailleurs, il a marqué avec la réserve. Euh, mais il y a l'Aubry aussi, hein, on ne l'a pas signalé. C euh, et pour le coup, euh, comme il a été décevant, euh, ce n'est pas absurde, mais ce n'est pas le seul à avoir été décevant. Mais lui, il n'a pas été pris. Alors, euh, euh, le, on aborde le, le problème des, des entrants hein, l'équipe qui se liquéfie d'ailleurs d'accord mais parfois quand une équipe ne va pas bien hop euh, on fait rentrer 2-3 euh, personnes 2-3 joueurs alors maintenant en plus euh, on a on a tous euh, ici là dans l'émission connu l'époque où il y avait deux changements il euh, y en a eu trois, maintenant il y en a cinq, donc il y a vraiment une vraie importance au, au banc. Et euh, Pat, euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, ça fait un certain temps que ça dure, mais les entrants euh, n'apportent pas grand-chose, voire euh, dégradent la situation. Euh, et c'est un vrai problème, un des problèmes que nous rencontrons euh, au club euh, cette saison.
2: C'est un problème surtout depuis le début de cette nouvelle mauvaise série qu'on a qu'on a faite après la, la bonne, j'ai envie de dire, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez les émissions qu'on avait faites à cette époque il y a deux mois. Euh, on était plutôt en train de se dire le contraire. Euh, on disait plutôt que nos, nos joueurs avaient un peu de mal à démarrer euh, et à faire le poids face aux équipes adverses. Et c'était plutôt nos joueurs qui rentraient du banc. Je pense notamment au match à 3 où c'est Moïse qui nous qui nous sauve, qui nous apporte la victoire en rentrant justement sur ce match-là. Mais il y avait aussi euh, certainement d'autres exemples. J'en ai pas qui me viennent en tête tout de suite. Mais le sentiment qu'on avait, c'est que les entrants justement nous aidaient à faire la différence dans cette période. Alors on rejoint un peu la problématique du physique. C'était une époque où on semblait justement être sur la bonne pente physique avant de resombrer derrière. Et là maintenant c'est l'inverse effectivement. Depuis euh, depuis ce match contre le PFC où le, déjà Laurent, Laurent Batless à ce moment-là avait fait des changements qui avaient complètement désorganisé l'équipe au point qu'au final on a fini par perdre. Euh, il y a euh, effectivement les rentrants n'apportent rien et à chaque et c'est assez flagrant puisque je n'ai pas souvenir d'un joueur sur cette période qui est rentré en apportant quelque chose. Sur le match de mardi, on peut les repasser en revue, mais dire effectivement, il est fantomatique, on l'a pas du tout vu, si ce n'est euh, euh, sur des temps, une passe complètement euh, dingue qui nous fait en plein axe pour euh, un moment où on se disait mais -ce, mais -ce fait, « Mais qu'est-ce qu'il fait On est en train de prendre l'eau et il le remet en plein axe, là ça, Je ?»
0: Je fais une parenthèse parce que cette passe, elle est hallucinante. Non seulement elle est hallucinante, mais euh, tout ce qu'il fait lorsqu'elle arrive dans les pieds d'adversaire, c'est lever les bras et râler sur euh, ses partenaires. Euh, et avant ça il trouve le moyen d'être facilement 5 mètres derrière tout le monde et de remettre les... les... Euh... Mince, on a joué quelle équipe Les Bastiers. merci. Mais j'avais Canet en tête, <rire> je ne sais pas pourquoi. Euh, ah Avec oui, les Bastiers non, en jeu. Vu. Parce que vous vous souvenez, euh, sur, sur l'action du euh, du deuxième but Bastier, il remet les, les Bastiers en jeu. tiens D'ailleurs, on n'a pas parlé du pénalty, mais bon... Euh, Penalty qui est extrêmement généreux pour Bastia, mais bon, voilà. Et Il remet les Bastia en jeu au début de l'action. Vous vous souvenez certainement que euh, avant le but du 3-2, il, il y a le défenseur central Bastia, là, un, un nom comme Oku, un nom comme ça, qui, euh, qui se retrouve dans une position idéale. Et puis, on voit bien qu'il n'a pas l'habitude et qui tergiverse complètement. Vous vous souvenez de ça Absolument. Voilà, et c'est sur cette action que c'est euh, Diarra qui couvre tout le monde, mais 5 mètres derrière euh, tous ses défenseurs. Bon. Donc autant dire, euh, je referme la parenthèse, mais j'explique pourquoi j'avais dit qu'il m'agaçait fortement.
2: Effectivement, sur ce, que, euh, je ne peux pas te donner tort sur, sur ce coup-là. Après, voilà, si on reprend les autres, euh, bah Charbonnier, il a fait du Charbonnier euh, depuis qu'il est revenu de sa blessure, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Euh, c'est un bon p... résumé. Ça, ça me fait de la non, peine. C'est un, un bon résumé, c'est la vérité. C'est ça, non, c'est un bon résumé, c'est clair, mais ça me fait de la peine pour lui. Mais effectivement, il, il ne met plus un pied devant l'autre, il n'apporte rien. Qu'il soit titulaire ou remplaçant, il n'apporte rien. Et euh, déjà, pour Sissoko, c'était pas simple, mais sur ce match-là, il avait comme été un peu plus présent que les derniers. Là, depuis, euh, sur la fin de match, Charbonnier, il était totalement inexistant. Fombat... Sissoko, je
0: trouve qu'il a, qu a fait un bon match quand même. Hein. Oui, dans Même le... s'il n'a pas la réussite, euh, il, il, il s'est donné, il a été dans le, dans le duel, il est à l'origine du deuxième, il devrait marquer le quatrième s'il n'y a pas la super parade de Placide, donc on a retrouvé un, un Sissoko meilleur que
2: dans les dernières rencontres. Oui, en, en progrès effectivement euh, maintenant j'attends de lui quand même un petit peu plus de puissance et de, et de vitesse dans certaines situations où, où malheureusement je l'ai trouvé un peu, un peu lent et des fois il se faisait reprendre bêtement sur ce genre de choses mais effectivement il est en progrès pour revenir sur les rentrants du coup ouais, donc Fomba... Bah... Ouais, j'ai pas trouvé qu'il avait apporté euh, beaucoup de choses. Il a tenté de colmater, mais en fait, au final, il a pas résist... a réussi à remonter un peu le bloc comme, euh, comme euh, et avoir autant d'impact que pour avoir un moins fait qu'en première mi-temps, par exemple. Et ça, c'était c'est un peu dommage. Donc oui, euh, ce, ce match-là résume bien ce que nous font les entrants depuis euh, 5-6 matchs. Et j'espère qu'effectivement, pour rejoindre ce que disait Dissident tout à l'heure, euh, bah, cette trêve de presque un mois au final, hein, parce qu'on va quasiment rester un mois sans jouer, bah, va permettre de, déjà de remettre un peu de, de, de carburant dans les, dans les muscles et surtout du plomb dans la tête, euh, pour euh, limite des œillères. Hein. J'ai presque envie de dire ça, parce qu'au final, je, je... le changement d'attitude et de, de mental entre une équipe qui fonctionne bien et qui se met euh, totalement à déjouer pour se liquéfier, ouais, c'est vraiment le terme qui convient, euh, pour moi euh, il faudrait euh, simplifier je pense euh Peut-être certains rôles, je sais pas comment faire ça, mais au final, les, les joueurs devraient se concentrer dans ces cas-là sur des choses très très simples, des basiques, et j'ai même l'impression que ça, ils n'y pensent pas. Ils ont tellement peur, ils sont tellement empruntés et euh, tellement euh, sous pression avec cette peur de perdre, euh, qu'ils qu perdent absolument tous leurs moyens. Et là, le, le chantier, pour moi, il est gigantesque.
0: Alors, dans les entrants, on n'a pas parlé de Nadé qui a rentré sur blessure de Briançon, mais ça n'a pas été euh, extraordinaire. Euh, malheureusement, j'ai envie de dire une fois de plus. Enfin, bon, il n'est pas, pas tout à fait au, au niveau, Yann euh, Nadé jusqu'à présent. Alors, Quand les entrants, euh, quand il y a eu les changements, j'ai été aussi frappé d'une chose, tu vas me dire si tu as ressenti la même chose, mais euh, j'ai trouvé que euh, l'équipe était beaucoup plus désorganisée, comme si, les, comme si les remplaçants ne trouvaient pas tout de suite le rôle qu'il devait tenir, le, le, la, la zone de terrain qu'il devait couvrir. Il y a eu des moments où euh, j'avais l'impression que no, notre équipe euh, oui, avait totalement perdu son organisation. Est-ce que tu est -ce que as ressenti ça aussi
1: Oui, et euh, il faut dire que j'avais la même impression euh, sous Batless, c'était que les changements en fait, apportaient euh, cette désorganisation, là, on dirait, mais que moi, j'entraîne les uneufs là à Caluire et quand je fais des changements, c'est toujours le bordel. Et ben là, c'était pareil parce que euh, et c'est pareil depuis depuis trop longtemps euh, pour moi. Les changements, non seulement les, les entrants, en fait, il faut mesurer. On ne sait pas en fait si les entrants ils sont ils sont mauvais parce qu'ils sont mauvais ou si en fait ils sont mauvais parce qu'ils se reconnaissent pas dans le dans le schéma, c'est-à-dire ils savent pas exactement où, où ils doivent aller, et du coup ça nous euh, Il y en a, il y en a, on se doute quand même. Il y,
0: y, y en a, on se, se doute
1: deux. un petit peu. <rire> ok, il ben, y en a, c'est les deux, ouais effectivement. Mais et honnêtement, et je trouve que c'est vraiment, alors pour le coup, je trouve que c'est d'autant plus dommageable cette histoire de de, de rentrants là et de et d'équipes qui n'arrivent pas à, à reprendre un second souffle après les rentrants, c'est que je pense que en fait. Les, les, les grosses écuries, euh, euh, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, mais c'est peut-être plus visible en Ligue 2, les grosses écuries, en fait, elles font leur saison avec ça. C'est-à-dire qu'en en, en ayant un banc euh, qui, qui est euh, meilleur que les autres équipes de Ligue 2, qui souvent arrivent à avoir un 11 de départ qui est correct, mais qui souvent pâtissent en fait, du, des, des entrants, et, les, et si on veut être une grosse écurie et si on veut atteindre nos objectifs, il va falloir régler vraiment ce problème de, de changement. Parce que moi, je pense que c'est comme ça qu'on qu arrive à, à gagner un championnat comme la, comme la Ligue 2.
0: Oui, bah effectivement, souhaitons qu'on euh, ait un banc plus performant sur la deuxième partie de saison. Alors, on arrive quand même plus ou moins à la, à la fin de, de cette émission. Je voudrais donner euh, peut-être évoquer un dernier point avec euh, l'importance du mercato euh, hivernal. Alors, on ne va pas faire forcément très long, mais il y, y a une piste qui semble-t-il… Euh, et euh, en train d'être activé par les Verts, c'est celle de, de Cardona, l'ancienne avancante de Brest qui nous a fait euh, très très mal. Dissident, euh, on a parlé tout à l'heure de, de, du Mercato Hivernal qui a fait beaucoup de bien la saison dernière. Euh, Cardona, moi ça me semble être une bonne idée, ça me, ça me plaît parce que je, je l'ai toujours vu bon contre nous. Donc je me dis qu'il y a des chances qu'il soit bon avec nous aussi. Euh, Est-ce que tu as un avis sur la question
3: oui, bah j'ai le même sentiment que toi, sans, sans entrer euh, bien plus loin, parce que c'est vrai que je n'ai pas suivi particulièrement la, la carrière de Cardona, mais en tout cas, c'est un profil intéressant, parce qu'en plus, on ne l'a pas tellement dans l'effectif actuellement. J'ai l'impression que c'est effectivement un avant-centre euh, vif euh, et qui peut jouer un peu aussi sur, sur, sur les côtés, donc ça, ça, ça peut être intéressant. En plus, il a déjà travaillé avec euh, Dalo Glio, euh, donc ça peut être une bonne une bonne pioche. De toute façon, il faudra clairement se renforcer euh, euh, à ces postes-là, euh, surtout qu'il y a la canne euh, qui approche et qui va encore nous appauvrir un petit peu notre, notre équipe. Donc, euh, euh, évidemment, euh, il faudra des renforts de, de ce type-là.
0: Alors ça, c'est un point énorme que tu abordes. Hein, évidemment, on ne pouvait pas parler de tout euh, ce soir, mais euh, ça fait un peu peur. là, euh, Parce que les joueurs concernés par la canne font partie de ceux qui ont plutôt tendance à être euh, parmi les plus performants. Je prends des pincettes parce qu'on ne l'a pas été tellement performant ces derniers temps. Mais euh, on risque de se retrouver euh, déplumés euh, à cause de la canne. Euh, les cannes se suivent et se ressemblent. Les Verts n'apprennent pas de leurs erreurs. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons euh, ce problème. Alors, beaucoup de clubs sont concernés, mais nous, on est souvent très concernés. Euh, Vérivel, une dernière intervention euh, concernant le chat.
1: Oui, oui, encore beaucoup de, de commentaires. Il euh, y a Elieff qui nous apprend, je ne savais pas, moi, personnellement, que Fomba, en fait, se faisait opérer, soit hier, soit aujourd'hui. Et donc, qu'il était peut-être gêné ces derniers temps qu'il avait... Euh, un problème euh, tout simplement euh, physique. Euh, Opérer Thierry, de quoi qui nous... du, du, du nez Alors, je ne sais pas, c'est Eliève qui, 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 euh, qui donne cette information sur le chat. Euh, il, il ne précise pas. Alors Eliève, si tu veux préciser, eh bien, je, le, je le dirai en direct. Euh, Lobry, euh, Thierry qui nous dit que l'Aubry a complètement euh, disparu, alors qu'il avait fait un des qu'il en, en avait été l'un des meilleurs en début de saison dernière. Et donc, on, on, il se demande si c'est un problème de confiance. Euh, et puis, euh, eh c'est Greenwood euh, qui abonde dans le sens de la désorganisation de l'équipe après 60 ou 65 minutes euh, au, au moment des changements, des changements. Et que ceci n'apporte rien du tout. Donc, il va, il va dans notre sens.
0: Oui, vraiment, moi, ça m'a frappé, euh, euh, les, les, ces remplaçants qui rentrent et qui semblent totalement perdus, et en fait, l'équipe baisse de niveau. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Alors, il euh, y a, y a un, juste un point qui, 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 qui n'est pas en lien direct avec l'actualité euh, des Verts, mais je, je voulais dire un petit mot dessus, et ça n'engage que moi, pas, ça n'engage euh, personne d'autre, ni le site, euh, ni personne, euh, c'est au sujet de Christophe Galtier. Je dois dire qu'à titre personnel, je, sans connaître du tout le, le fond de l'histoire, je n'ai euh, voilà, jamais cru au fait qu'il pouvait euh, avoir été coupable de ce que certains lui reprochaient. Et euh, le fait est qu'il euh, qu a euh, été relaxé et euh, je suis bien content pour lui. Voilà, je vous remercie d'avoir euh, suivi l'émission. Ben, on vous donne rendez-vous euh, en 2024, euh, a priori, pour, euh, pour suivre euh, régulièrement euh, l'actualité des Verts. Une actualité qu'on espère heureuse, euh, on espère vibrer positivement euh, et euh, pourquoi pas, euh, on peut espérer un, un petit miracle avec euh, allez, un, un petit barrage in extremis, quelque chose comme ça, euh, et une fin de saison en apothéose. Merci Yvel. Merci Pat, merci Dissident, euh, joyeuses fêtes et meilleurs voeux à tous et allez les verts.
1: Allez, allez les verts. Et eh bien allez les verts, et c'est bien une opération au visage donc pour euh, notre <rire> ami euh, Fomba, c'est ce que précise Eliev sur le chat, je n'arrivais pas à quitter l'émission sans euh, préciser. Voilà, allez les verts.